0: 第四百零八章，怎么有这么变态的人？叶公子，这些韩家之人怎么办？要不都杀了吧！竟然敢来袭击小姐，简直是找死！洪冲看着躺了一地的韩家所属，满脸狰狞之色。韩家所属突如其来的袭击，那几轮箭雨来得太快，足足射死了十三个洪家护卫，还有不少人受伤。血腥气弥漫在空气中，刺鼻难闻，也难怪洪冲如此暴怒，想要将韩家所属全部杀光。我沉默片刻，开口道：“我与韩约也有过几面之缘，韩家之人我不好乱杀，你便杀他们十三人，一命偿一命好了。”洪冲心头愤懑，但却不敢违背我的意志，朝我拱拱手。说的话也知道是敬佩还是讥讽，叶公子真是高义。韩家所属来了一两百人，此时都没了反抗之力。洪冲提着鬼头大刀冲入人群中，如入无人之境般，刷刷砍下十三个脑袋，个个皆是斗灵修为。我点点头，这洪冲还算有脑子，起码没去砍韩东，不然我又得出手阻拦。一位斗皇可不能让他随意宰了。洪冲走回来时，身上脸上溅了不少血，他也不在意，随手在脸上一抹，收拾了下车队后，便呼喊着让车队继续启程。且慢！一声低喝突然响起，却是寒冬。我偏头看去，目光中带着点疑惑：难不成这老家伙还要找我拼命？他从地上爬起，嘴角还有残留的血迹，颇为狼狈地走向我的马车。附近的洪家护卫满脸戒备地汇聚过来，寒冬却没有理会，只是看向我，然后阴沉的脸色骤然挤出一丝比哭还难看的笑容，舔着脸说道：“叶公子真是年少有为，老夫甘拜下风。那个，还请叶公子能留下解药。”洪家护卫顿时讥笑起来。洪冲不屑道：“老家伙，叶公子留你一命已经是大恩大德，你竟然还想要解药？等死去吧你！”寒冬面皮一阵青一阵白，想他堂堂韩家长老，何时被这群低贱的护卫讥讽,讽嘲笑过？可若是寻常的毒，他回去找炼药师看看就是了。偏偏现在这毒太厉害了。又带着点诡异之色。刚才他研究了半天，也没研究出个头绪。他担心天北城中那些炼药师也无法解开，为了活命，只好舔着脸过来求我赐下解药。可我哪来的什么解药？这东西压根就不是毒。沉吟一声，我从那戒中取出一个大瓦罐，说道：“这就是解药，喝下之后，再将全身斗气散去。”便可解此毒。寒冬大喜过望，满脸激动。的结果，这个大瓦罐一看，却傻眼了，迟疑着又打量了几眼，结结巴巴问道：“叶公子，这……这不就是清水吗？”确实是清水。我怕万一被困在某个密室中，无法离开又无法获取水源，而特意在那戒中储备的清水。但我自然不会这么说。这就是解药。言多必失，我神秘一笑后就没有再理会他，让洪家车队启程，缓缓驶离了这片地区，留下瞪着一瓦罐清水、满脸纠结之色的寒冬。也不知道他会不会带回去给韩家的炼药师分析。一想到这个场景，一群炼药师围着一瓦罐清水研究这个研究那个。为什么我就这么想笑呢？叶公子，快看，前面就是天北城了。车队沿着道路继续向前，他的马车不知不觉间与我的马车并排行驶。窗帘拉开，他从窗户中探出头来，指着前方若隐若现的一座巨大城池轮廓，惊喜叫道：“此时太阳已经西斜，西方天际一片火烧云。”火红的阳光照射在红竹儿身上，为她的脸颊染上一层红晕，红彤彤的，格外可人。到了天北城后，你可一定要去我家做客。竹儿姑娘既然相邀，我也就恭敬不如从命了。我微微一笑，进了城市后，喧哗的沸腾声浪顿时传入耳中。之前在大漠待了好几天，我此时愣了好一会儿才适应过来。然后开始观察起这座我进入的第一座中州城池，最先注意的自然是往来行人的修为。都说中州强者众多，斗王多如狗，斗皇遍地走。可此时我细看去，却发现天北城中的斗王、斗皇也很少见，城中充斥着大量无法修炼的凡人，九成九的斗者也都修为低劣，与纳兰帝国并没有什么不同。看来中州和其他疆域也没什么不同，只是人口多了些，物产丰富些，所以出现的强者更多，甚至是有许多外来强者充数。我莞尔一笑，比如我小医仙、青灵、彩灵四人都不是中州本地人，但将来如果我们选择留在中州居住，那么中州就多了四位斗宗强者。西北疆域则少了四位斗宗强者，这么一想，好像也能解释中州为什么有这么多强者。天北城内局势城南北对峙之态，城南坐落着韩家，城北则盘踞着洪家，这两个庞然大物,物就这样将这座城市分成泾渭分明的两块。当然，在城中也还有其他的一些小势力。不过与韩红两家相比，就有些微不足道了，只能处于夹缝之中生存。在城中四通八达的街道上左拐右拐了足足一节课的时间，车队终于在一座巨大的府邸外停了下来。我抬头看去，只见这府邸两侧一溜摆着两排高大的青铜华表，朱红大门顶上是一块硕大的子木匾额，上书两个鎏金大字。红福，银钩铁画，肆意十足。哥哥，终于到家了。红竹儿下了马车，看着这座熟悉的府邸，步伐都轻快了许多，嘴中发出一连串清脆的笑声。车队驶入其中，我也被红竹儿拉着去了见洪家的家主，他的父亲洪立，与我想象中贼眉鼠眼。被萧炎一拳打爆的小人形象完全不同。红丽是一个中年大汉，魁梧健壮，脸庞阳刚。爹爹，你可要为我做主！你不知道，那个韩家居然派人去抓我。红卓儿上前抱着红丽的手臂一阵撒娇，叽里咕噜的将寒冬的事情说完，顺道也将我夸了遍，夸的我都有些不好意思了。什么？那韩家竟然如此胆大妄为！洪丽一听，面色阴沉下来。小小韩家，在他眼中不过是嘴边的一块肥肉，竟然还敢动他女儿！来人，召集诸位长老来议事堂，再将沈云长老请来。书房外有人去了通传，整座洪府顿时因为红竹儿的归来而骚动起来。洪丽吼完一嗓子之后。此刻却又不急了，愤怒的神情隐藏下去，脸上浮现一丝笑容，和蔼对我说道：“叶贤侄是迦南学院之人，迦南学院不愧是文明大陆的一流学院，这次多亏了叶贤侄，不然卓尔就要落入韩家之手了。”我拱手谦虚道：“也是因为卓尔姑娘心地善良，她若是不救起我，我之后也无法帮她。一饮一啄，世间自有定数。”好人终归是有好报的，哈哈，叶贤侄太谦虚了。贤侄应该是江南学院内院之人吧？不知道黑榜排名第几？还有虎潜院长，他身体还好吧？洪立笑呵呵问道，脸上满是关心之色。我心中暗骂一声：这个老狐狸果然没有红竹儿好糊弄，一见面就给老子挖坑，一挖还是两个。迦南内院是有一个排行榜，但那玩意儿叫强榜，黑榜是黑角域强者的榜单。其次，虎乾是外院副院长，可不是内院院长。要不是我去过迦南学院，还真就被他给坑了。洪叔叔真是贵人多忘事，迦南内院只有一个强榜，小子不才也进过强榜前十。至于虎乾副院长，他身子骨硬朗着呢。就是他那个孙女虎家，天资不错，也进了内院，就是太调皮了。而且，我瞥了眼身旁的红卓儿，一脸担忧的说道：“将来虎家若是来了天北城做客，红叔叔可一定要将卓儿姑娘看好，可不能和虎家走在一起。”红竹儿一脸茫然，眨着明亮的大眼睛问道：“叶公子，我为什么要躲着那个虎家？他很吓人吗？”我脚步微移，压低声音对他说道：“因为虎家他不喜欢男子，而是喜欢你这样漂亮可人的女孩子。”啊！红竹儿吓了一跳，就像男孩子听到有人搞基一样，猛地跳出几步，手臂上起了一层鸡皮疙瘩，吃惊地瞪着我，满脸羞涩。我还以为迦南学院都是叶公子这等天才，没想到还还有这样变态的人。红丽目光在我和红卓儿身上一扫而过，忽然沉声说道：“长老们应该已经到齐了，卓儿，叶贤侄，随我去一趟议事堂吧。”